0: Libertad, alegría, conciencia, imaginación, creatividad, empoderamiento, amor. Esto es Amar Abierto, con Lidia Pérez. ¡Venga, bravo! ¡Venga, Lidia!
1: ¡Qué
2: gusto, qué gusto, qué gusto, qué alegría estar con ustedes en este momento! Y, ...y compartir estas exploraciones fantásticas... De, ...del sentido profundo de la existencia. Es verdad que ayer, quizás nos escuchas en, en Madrid, Barcelona... ...en Bogotá, en Buenos Aires, pero, pero bueno, déjame decirte... ...que en México estamos bastante movidos, como el resto del planeta... ...porque estamos viviendo momentos de gran caos, de gran conmoción... ...momentos eh, importantes para para eh, los, las transformaciones de la conciencia humana. Pero ayer en México estuvimos conmovidos en serio. Por un lado tuvimos un terremoto que, que afectó la parte centro-sur del país, estuvimos viviendo eh, temblores 7.1 y, y paralelamente tuvimos, como en otras partes del planeta, tuvimos inundaciones que crearon mucho dolor y mucha incertidumbre y crearon, pues, 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 mucho dolor y pérdidas. Pero, pero, efectivamente, tenemos que poder, en amar abierto, eh, abrir la mirada, abrir la mirada a las posibilidades de la creación eh, positiva de la realidad, a partir de nuestro propio poder, de nuestra propia voluntad, de nuestra propia elección. Y te decía, eh, el día de hoy, que íbamos a iniciar el programa ...con una reflexión acerca de tu don. Desde luego, hoy tenemos un programa extraordinario. Vamos a hablar con eh, el doctor Daniel Sudarsky... ...sobre eh, qué es la cuántica y qué no es la física cuántica. Y vamos a hacer algunas exploraciones... Sobre, ...sobre muchos temas de interés... ...que tienen impacto sobre justamente esta experiencia... ...que estamos viviendo de tantísima transformación y caos desde hace ya dos o tres años, y que no es nueva para la humanidad. La humanidad ha conocido eh, rompimientos estructurales civilizatorios en varias épocas, y ahí lo que importa es centrarse en, en el presente y en el futuro, desde luego recordando habilidades y dones y capacidades del pasado, pero sobre todo reconociendo quién eres, qué quieres ¿Y hacia dónde te quieres mover? Porque cuando suceden eventos como el que vivimos ayer, aflora un, un miedo un miedo profundo, un miedo cerval, un miedo que, que no sabíamos que teníamos. Un miedo que estaba dentro de cada uno y que se despierta solo a partir de este fenómeno que rompe la estructura de lo conocido, de lo esperado, esta, esta estructura eh, confiable, entre comillas, y se rompe, y entonces aparece el miedo, y aparecen reflexiones importantes. ¿Desde dónde nos movemos? ¿Qué vamos a hacer cuando se pierden estas comodidades, estas inercias, hacia dónde queremos ir, cómo queremos ir. Y, y hay respuestas importantes. La primera es que no podemos vivir motivados por el miedo. No podemos vivir motivados por el, el miedo a no ser queridos, el miedo a no ser valorados o aceptados. Tenemos que vivir a partir de, de nuestro amor por nosotros mismos, por nuestros dones, nuestras capacidades, por lo que podemos aportar a los otros, por lo que podemos experimentar de la realidad de manera libre, y eso requiere varias cosas. Eso requiere, por un lado, reconocimiento de tu propio poder interior, reconocimiento de tus dones y habilidades, y también cierta valentía para poner en juego eso, esas capacidades y esos valores y esas energías que tienen impacto en tu mundo, tienen impacto en, en tu medio, en tus amigos y más allá. Entonces, quisiéramos volver a insistir en que estamos viviendo un momento de cambios planetarios importantes, yo diría cambios del sistema solar, cambios cósmicos, y que tenemos que estar preparados para eh, eh, hacer una distinción en qué cosas son las que sí queremos conservar, amplificar, magnificar y qué cosas queremos dejar ir. Queremos dejar en el pasado, con lo viejo, viejas ideas, viejos miedos, viejos patrones de cumplimiento, y qué cosas sí queremos enfatizar de quienes somos y qué es lo que queremos vivir. De manera que la, la, la propuesta es no estar motivado por el susto y por el miedo a qué va a ser de mí, Dios mío, y lo que quiero es sobrevivir y voy a trabajar incansablemente para eh, tener dinero suficiente y seguridad suficiente, sino más bien empezar a pensar qué es lo que tengo yo eh, para dar, qué, qué es lo que me permite disfrutar, a dónde voy con eso, a dónde voy eh, con, con mi capacidad, con mi don, con mi capacidad. Y eso es lo que quiero proponerte el día de hoy, Amar abierto es una propuesta para amplificar eh, el don que eres, para que magnifiquemos nuestra capacidad de no solamente imaginar o proponer, sino también realizar en nuestra propia vida impactos positivos. Y el día de hoy tenemos un tema fascinante que nos va a llevar muchísimo tiempo y, y no va a ser suficiente, así que por mi parte querría simplemente decirte que más allá de los temblores, más allá de las inundaciones, más allá de las pérdidas, eh, es importante que te centres en tu propio don, porque lo tienes. Es importante que te centres en tu capacidad de dar, de imaginar, de disfrutar, de compartir, porque es un tiempo para decidir qué posición vas a tomar frente a este caos obscuro, frente a esta confusión magnífica que vivimos en todo el planeta y ahí tienes que apostar por el caos luminoso, por encontrar las vías de lo que es creativo, de lo que es luminoso, de lo que es amoroso, de lo que es gozoso, y eso requiere una elección, requiere una valentía y una elección, y es la que te proponemos. Y en un momentito en un momentito más nos vamos con nuestra siguiente sección de Amar Abierto, para charlar abiertamente hoy con... Daniel Sudarsky. Vamos a hablar de qué es la cuántica y qué no es la cuántica y qué podemos esperar de estos grandes cambios que se van a derivar de la eh, introducción de, de creaciones magníficas, tecnológicas a partir de la cuántica y muchas más cosas. Bueno, Qué, qué gusto, qué placer invitar esta noche eh, a Daniel Sudarsky. Es bueno, uno de nuestros grandes científicos, es es una mente extraordinaria, profunda, abierta, tiene sentido del humor, que eso es, bueno, verdaderamente, para un científico es ya mucho más que un...
0: Insólito.
2: <ríe> que insólito. Es, es, es doctor en Físicas. Eh, sí, te quería contar que es doctor en Físicas, es eh, miembro del Instituto de Investigaciones. Habíamos hablado, eh, bueno, eh, en este momento son tantos, por ejemplo, forma parte del, del consejo directivo del Instituto John Bell de Investigaciones para la Física, donde participan filósofos físicos, en fin, pero, pero me gustaría, eh, Daniel, es que, es que tu currículum, con los ciento y pico papers que has escrito, las investig investigaciones que has hecho, yo te conozco, te disfruto y, y soy una admiradora tuya, porque me encanta tu mentalidad y tu apertura al mismo tiempo, que es algo poco común, es algo muy poco común, bueno, salvo en, en gente como Schrödinger o Einstein, eh, que tengan esta capacidad investigadora suficientemente abierta para entender estas otras miradas sobre la realidad y el cosmos que no se apegan específicamente a su mirada. Eh, eso me, 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 me encanta, de tu manera de hacer ciencia, y también, bueno, yo sé que has estado un año entero en, en Nueva York, en, en, tú nos vas a contar más, pero, pero investigando con, con el, el líder más importante de la filosofía en física que hay en el planeta. Y, y bueno, me, me parece fantástica tu, tu, tu compromiso con el conocimiento y sobre todo tu libertad.
0: Bueno, en realidad es un. ante todo, gracias por la invitación, siempre disfruto. Siempre disfruto charlar contigo porque, porque me empujas a explorar a veces cosas que no exploro cotidianamente este, y siempre terminamos divirtiéndonos mucho. Así que este, considero un privilegio estar aquí. Este, pero todo esto que tú dices de, 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 de en un tono de admiración, en realidad es un, es, es básicamente un intento de satisfacer mi curiosidad. Tengo curiosidad de, de, de saber qué podemos llegar a entender del mundo y cuando logro entender un poquito me causa una gran satisfacción.
1: Sí.
0: Y entonces estoy más que nada, si quieres, dedicado a, a, a eso, a satisfacer a satisfacer la curiosidad.
2: Pero tú participas, por ejemplo, del Instituto de Investigaciones Nucleares, también.
0: Yo soy miembro del Instituto de Investigaciones Nucleares, esa es mi, 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 mi posición en académica sí. en, la Universidad, en la Universidad Nacional Autónoma de México, este, estoy contratado ahí como investigador.
2: En el Instituto John Bell, que eres uno de los pocos miembros que hay.
0: El Instituto, pues, no somos tan poquitos miembros, ya somos ciento y pico miembros. Este, es un instituto que se fundó con, de, debido a este, un fenómeno que se, dio, se ha dado en los últimos 80 años de la física, en que sentimos que la física ha perdido un poco esa búsqueda de comprensión profunda de qué es el mundo que nos rodea y se ha enfocado más a hacer predicciones muy precisas, muy este, rápidamente comprobables en cierta eh, manera, de precisión este, en cuanto a cálculo, pero falta de precisión en cuanto a conceptos. Entonces, pensamos que hay que volver a, a, a retomar esa, esa física. Que, que los que estudiamos Física aprendimos a gozar cuando, cuando empezamos a estudiar a Einstein, cuando empezamos a estudiar los, los comienzos de la mecánica cuántica, cuando, cuando las, uno se hacía las preguntas que realmente casi el mundo te está diciendo, esto es lo que te tienes que preguntar ahora. Este, y, y lamentablemente sentimos que la física de los últimos 80 años se ha desviado un poco de ese, de, de ese, o sea, que hay razones muy claras de por qué se ha desviado. ¿Por qué? Se, se ha desviado porque se ha logrado tener mucho éxito, este, por ejemplo, en un momento no entendíamos nada acerca de cómo era la estructura de la física de partículas, aparecían partículas en los aceleradores, los sea, no, aceleradores, sí. aparecían partículas y, y era como un zoológico de partículas y nadie entendía nada, y se fueron construyendo modelos este, cada vez más exitosos. Y hoy tenemos un modelo que es realmente fantástico, se llama el modelo estándar de la física de partículas, que nos permite predecir con precisión increíble este, el, ¿Cómo resultado, el resultado de, de tal o cual experimento. Podemos, por ejemplo, la famosa este, partícula de Higgs, se predijo antes de que se descubriera, y se pasó mucho tiempo buscándola, buscándola porque estábamos conocidos que tenía que estar ahí era una pieza de rompecabezas que tenía era necesario que estuviera para que el rompecabezas en casa y aparece aparece donde tiene que estar y entonces dices tenemos algo que funciona que funciona muy bien Daniel
2: Daniel tenemos problemas de sonido Queremos, te vamos a cambiar el cable, porque parece, ¿le han escuchado bien sí. o hay que volver? Porque es fundamental lo que está diciendo, o sea, es que es que es apasionante, ya vas a ver que hablar con Daniel es apasionante, te puedes pasar días, horas, en fin, es, es, es magnífico, pero bueno, parece que ahora te vamos a escuchar mejor.
0: Ok, sí. bueno, entonces el bosque. Vocabulario... Tú, tú párame porque yo arranco. Exacto. Y, y...
2: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Es apasionante tu pasión. Este, yo yo te, te juro que a mí me apasiona tu manera de investigar, de preguntarte y de abrirte a quienes tenemos preguntas que a ti te pueden parecer quizás un poco románticas. Pero bueno, pero entonces. Tú me estabas, estaba, nos estabas explicando que en los últimos 80 años quizás esta apertura investigadora se detuvo porque se encontró una vía de cálculo y de precisión del comportamiento de las partículas. Se, se
0: enfocó, se enfocó l, l, la física hacia unos métodos de investigación que resultaron ser extremadamente exitosos, donde... Eh, eh, el foco era poder calcular, poder calcular con precisión y que los cálculos fueran dieran los coincidieran con lo que observábamos. Y eso resultó que tuvo un éxito enorme. Un éxito enorme porque te digo, tenemos un modelo que nos permite calcular con precisiones increíbles, algunas de algunas algunas cantidades las podemos calcular con 15 dígitos decimales y vas y lo mides y, y así de, es. Y así da. Bueno, entonces, entonces, entonces este, <risa> el hacerse cierto tipo de preguntas, que solía ser natural que los físicos se hicieran, se empezó a considerar como Poético. obsoleto, como pérdida de tiempo, como, déjenle eso a los filósofos, usando a veces la palabra de manera despectiva, este y se enfocó el asunto a calcular, y calcular bien, y hacer predicciones correctas. Al, en, en, en inglés le decían a uno, cuando uno estudiaba el, 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 el doctorado, decía, Shut up and compute. No te andes preguntando estas preguntas. esas este, e, Esas preguntas no son, eso no es física, eso... Okay. Hacer física es hacer una cuenta que salga bien, que te dé el resultado. Ya eh, tratar de ver qué es lo que nos dice eso de cómo funciona el mundo, eso no es el tipo de preguntas que tú te debes hacer. Y la física no era así.
2: Totalmente de acuerdo. Así no fueron ni Einstein, ni Schrödinger, mm, ni es. mucho menos. Así es. Ni siquiera Newton.
0: Así es. Einstein y Schrödinger, este, ambos y muchos otros, este, participaron en el tema de este, en la creación de esta teoría de la cual vamos a hablar hoy bastante que es la teoría cuántica, participaron y jugaron papeles fundamentales en la creación de la teoría y sin embargo por este tipo de cuestionamientos se mostraron siempre insatisfechos con la teoría este, desde su punto de vista aunque la teoría permitía calcular ciertas cosas y lo hacía muy bien la teoría adolecía de problemas, no era satisfactoria en muchos, en, en, en muchos aspectos. Y sin embargo, en la discusión que, que, que hubo en los, en los años 40 y 50 acerca de en qué dirección debía moverse la física, terminaron digamos, perdiendo la batalla sociológica dentro de la comunidad de físicos. Una y lástima
2: desde el punto de vista...
0: Eh, pues por un lado es una lástima por el otro lado el hecho de que se enfocaran tantos esfuerzos a ese otro aspecto nos da ahora una, un fundamento muy sólido donde volver a retomar esas preguntas y a volver a hacérnoslas sabiendo que hay ciertas cosas que funcionan y que cuando contestes esas preguntas mejor que no dañes el éxito que ha tenido la teoría en el, en el, otro, en el otro aspecto
2: Ok, bueno, ¿qué te parece? Sí, eh, para, para mí, para eh, todos nuestros amigos y amigas eh, y, y para quienes nos escuchen después, porque estoy segura que tu conversación va a ser eh, muy escuchada. Eh, hablemos de, de Schrödinger y del gato de Schrödinger, porque, porque los apasionados por acceder sin ser físicos y sin ser matemáticos duros y. Sin ser científicos, sí nos apasiona esta ventana, esta apertura, a esta mirada de Schrödinger con su gato.
0: Okay. Háblanos de eso. A ver, bueno, la historia, la historia se remonta un, un poco más para atrás. Este, solíamos pensar, y la física antes, lo que llamamos la física clásica, contemplaba dos tipos de, de eh, fenómenos físicos fundamentales. Un tipo de fenómeno, de objeto, de, de estudio de la física eran las partículas. ¿no? Entonces había partículas y las cosas estaban hechas de partículas y no se imaginaba las partículas como pequeñas bolitas o de pronto si te las querías imaginar como objetos eh, sin tamaño, puntuales realmente. Eh, y por ejemplo Newton pensaba que la luz estaba hecha de partículas. ...y partículas que viajaban en línea recta. Este... Y por otro lado... ...estaban los fenómenos ondulatorios. Las olas del mar... ...en las olas, cuando hay una ola del mar... ...una ola o... Este, o ...una onda sonora... ...en realidad no hay nada que se propague. Tú, yo estoy hablando de, a ti... ...y no hay ni una sola molécula... De, ...que es... Bueno, si sí, estamos bien cuidados, bla, 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 que en realidad necesite ir de mi boca a tu oído para que tú me oigas. Lo que, lo que ocurre es, un, es una, un fenómeno ondulatorio en que el movimiento de mi boca hace que haya lugares donde hay más presión en el, en el aire. Esos lugares, a su vez, bajan la presión en el lugar de al lado y, sub, y, y eso hace que suba la presión de, en el lugar y lo que se propagó en realidad fue una onda de presión una una modificación en la presión del oído tu oído capta esa, eso y, y me oyes pero no hubo nada que ningún objeto físico que saliera entonces teníamos esos dos tipos de cosas partículas eh, eh, y ondas y estaba claro uno podía preguntarse si las partículas si las cosas eran partículas o eran ondas sobre la luz sobre todo estaba la pregunta si eran partículas o eran ondas este, y había proponentes de que, no, de que no, de que Newton no tenía razón y que en realidad la, las, este, ¿La, la luz? luz era una onda. Se llegaron a hacer experimentos que mostraron que había fenómenos que hacían las ondas y que, que los hacía la luz. Y eso convenció a mucha gente que la luz entonces era una onda. Un efecto, por ejemplo, un efecto típico del... Del, del fenómeno ondulatorio se llama la interferencia la interferencia eh, ocurre por ejemplo si yo tiro eh, hago, do, hago dos ondas en el, en el agua tengo un, esto, esto supone que es un, un, una, un, ¿Una, una olla una piscina y yo hago vibrar aquí entonces se propaga se propaga una onda desde acá se propaga una onda desde acá y hay un lugar en donde si fuera por el efecto de esto la el nivel subiría, si fuera por el, nivel, el efecto de esto, el nivel bajaría y entonces al final ni sube ni baja y se queda quieto. Y entonces en ese punto dices hay una interferencia destructiva. Esta onda, esta onda que venía de aquí la quería hacer subir, esta onda que quería hacer bajar y no hay nada. Y en otros lugares pasa al revés. Esta onda la quiere hacer subir, esta onda la quiere hacer subir y entonces termina subiendo el doble. ¿no? Ese fenómeno lo puedes entender si el objeto es una... una onda, si el objeto es una partícula es mucho más difícil de entender entonces habían hecho experimentos con, las, con, la, con la luz que mostraba que la luz que Newton en realidad no tenía razón, que la luz parecía ser una onda, tenía efectos por ejemplo, estos efectos de interferencia este, y todo iba muy bien hasta que se empezaron a encontrar este, indicios de que en realidad no que en realidad la, la luz tenía comportamientos como de partícula Okay. Por ejemplo, este, si se trataba de iluminar una cierta placa fotográfica con un con, con este, luz, uno encontraba eh, y le bajabas mucho, mucho, mucho el nivel de la luz, encontrabas que aparecían marquitas en uno u otros lugares en vez de marcas dispersas por toda la, la pantalla. Y luego hacías. Hacías un experimento como este que yo de, de, de mencioné de tener, digamos, dos ondas, dos aberturas por las cuales que pasa la luz y lo que, ocur lo que terminaba ocurriendo en, en la placa es que si tú bajabas mucho el nivel y mirabas, un, mirabas de a poquito que iba pasando en la, en la placa, en la placa iban apareciendo manchitas aquí, acá, como si fueran partículas, pero si lo dejabas durar mucho rato... Este, esas partículas se organizaban, esas manchas se organizaban haciendo fenómenos de interferencia. Entonces la cosa era partícula y onda a la vez. Y ahí empezamos a dejar de, de entender ¿Qué pasa? qué pasa, qué es lo que ¿Qué hay, es lo que es? qué es lo que es. Y, qué, y el asunto resultó que no solamente afectaba a la luz, sino luego se encontró que afectaba a todas las, a todas las otras cosas que eran que en principio pensaba estábamos seguros que eran partículas como electrones, sí. átomos, este, hoy en día puedes hacer cosas de interferencia con moléculas, este, entonces esta diferencia, esta diferencia onda-partícula empezó a, 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 a ser este, muy confusa, ya no sabías exactamente. Bueno qué y es. ahí
2: y ahí aparece ahí, el y, señor ahí y ahí
0: aparece Schrödinger que dice, bueno, si esta cosa es una onda, debe tener una ecuación que determine cómo se mueve la onda, y, y ese es uno de sus grandes logros, la ecuación que lleva su nombre, que todavía es la ecuación fundamental que usamos en esta teoría que se llama la mecánica cuántica, la ecuación de, de Schrödinger. Este, el problema era, si una cosa es una onda, por ejemplo, como la onda de sonido que te hablé Entonces, hace un esta, onda, esta onda de sonido es una onda de presión. Entonces, lo que va cambiando es la presión. Si es una onda de mal, si es, es una onda en el agua, entonces es una ola del nivel del agua. Esta onda que aparece, ¿es una onda de qué? Y entonces ahí la cosa se vuelve muy compleja. Muy compleja, muy compleja, porque este. Lo que te puede responder un, un libro de física tradicional es que es una especie de onda de algo así como la raíz cuadrada de la probabilidad. ¿Okay? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? De qué. Y entonces la teoría empezó a a volverse muy, muy oscura a nivel conceptual, aunque podí, tenías esta ecuación, que era una ecuación que podíamos
2: probar tratar,
0: resolver, no sé qué, estudiabas con esta ecuación, por ejemplo, la estructura de, que podían tener eh, un átomo y te daba correctamente las frecuencias en que el átomo iba a emitir y absorber luz, con precisiones...
2: Matemáticas. Este, ma,
0: eh, increíbles, entonces la cosa funcionaba, pero seguía sin saber ¿Qué? qué. Y hoy en día seguimos sin saber qué. Qué, esta onda, Oye. es una onda de qué.
2: <risa> Ahora, la divulgación, la divulgación de, de esta propuesta de Schrödinger y, y de la, ya sabes, la paradoja del gato de Schrödinger, es que, es que eh, eh, lo que se ha divulgado es que la, la mirada y la intención del observador puede. Claro.
0: Entonces, justamente, ¿verdad? así allá vamos. Entonces, al final se estableció una manera de trabajar con la teoría, este, en la cual contribuyeron de manera importante Heisenberg, Bohr, este, que es el comienzo de la tradición. Calcula y no preguntes mucho. Exacto. Y la, y la manera, digamos, este, práctica en que usas la, la teoría, dice, esta, estas, los objetos este, del mundo cuántico, que en realidad hay que lo que son todo el mundo, porque pensamos que es una teoría fundamental y describe todo, los objetos en realidad, en general, no tienen sus atributos Perfect. bien definidos. Las cosas que pensábamos que eran atributos inherentes a los objetos y que, y que en cada situación los tenían bien definidos, por ejemplo, una partícula, uno se la imaginaba, esta partícula que habíamos... uno se la imaginaba que en algún momento determinado estaba en algún punto. Y era lo que era. Bueno, y era una pequeña bolita o algo por el estilo y estaba en un punto. Este, ahora, según esta teoría, la partícula esta no está en ningún punto. Este, no tiene una posición definida. Este, una cantidad que nos habla de la probabilidad de encontrar a la partícula si yo decido medir su posición, es la ecuación, es, es, la, es, la, es, es esta función de onda que sigue la ecuación de Schrödinger. Y si yo hago, le hago caso a eso, efectivamente voy y mido y la encuentro con la frecuencia y las probabilidades que debo estar. El problema se vuelve complicado cuando tú empiezas a decir, bueno, número uno, y cuando no estoy mirando, ¿qué es lo ¿Qué que pasa? hay? ¿Qué este, pasa? Y segundo, ¿qué exactamente...? Quiere decir mirar. ¿Quién tiene que estar involucrado o qué tiene que estar involucrado para que una cierta acción cuente como una medición? Necesitamos que haya un ser humano que esté presente haciendo el asunto. Es suficiente que haya un aparato con un detector suficientemente grande. Se necesita, en algún momento se llegó a pensar, y hay gente que lo sigue sosteniendo, una conciencia para que... Eh, eh, esto ocurra eh, y si es así entonces un perro es capaz de hacer una medición una mosca es capaz de hacer una medición tiene una bacteria pues entonces si va de va entonces vamos a, vamos a tener una, 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 una situación muy problemática primero que no sabemos no sabemos la pues, ciencia cierta que que exactamente es la conciencia ni dónde empiezan a contar la conciencia este y segundo este, que te, nos encontramos con este tipo de situaciones como la del gato de Schrödinger que este Schrödinger que como digo fue un
2: fundamental. fundamental en
0: la creación de la teoría para demostrar lo absurda que era de la teoría dijo a ver si le aplicamos esta teoría a un a un gato que vamos a poner en estas condiciones, vamos a poner un gato en una condición, en una caja, donde haya un evento cuántico que este, sea el que determine si hay veneno, si se suelta un veneno no se suelta el veneno, mientras nadie lo observe, la cosa está... Neutro. En un, ...en un estado de indefinición. Así como una partícula puede no tener una posición definida, el gato puede tener un estado indefinido de estar vivo y estar muerto. Y está en un estado intermedio. Y cuando yo abra la caja, como yo soy un ser consciente o soy un ser suficientemente grande, voy a producir que el gato esté vivo o esté muerto. Pero el problema es que la teoría, si me apego a ella, me dice que antes de una observación, el gato está en un estado Latente. en un estado de indefinición, no de que yo no lo sepa, porque la gente dice, la gente, a la gente suele pensar, ah, pues es que hasta que yo no abra la caja, pues no sé si es que estaba blanco, estaba vivo, vivo o muerto, estaba eh. muerto. No, la teoría me dice que el gato no está ni vivo ni muerto, hasta
2: que, hasta que, que yo... yo lo miro.
0: Así es. Y entonces, y entonces eso se vuelve muy, muy, muy... Es muy difícil. Y, difícil y, y por, y por de... otro
2: lado, muy, muy fascinante, muy fascinante en términos de si, si asumimos el impacto de nuestra mirada sobre el gato. Es fascinante, considerando al gato la realidad.
0: Bueno, y, y a ver, y empiezan a haber preguntas como... ¿Y qué pasa si el gato se mira a sí mismo? O no. O no. O cuenta, el aparato, cuenta la parada ca, cuenta una cajita de cartón que había ahí, en, cuenta esa como algo que está mirando al gato, porque de pronto el gato si está vivo se sienta encima de ella y si no no se sienta encima de ella, este, o el mismo objeto, el mismo veneno, este, ¿Tiene? cuenta. Cuenta como un objeto que es capaz de hacer una medición y entonces, si eso es verdad, el gato entonces está vivo o está muerto no por nuestra mirada, sino por la observación, la observación o, la, o esa interacción que tuvo el gato con algún pedazo de, las, de la otra cosa que estaba adentro y eso de alguna manera contó como una medición. Eso sería la posición que tomaríamos si dijéramos un aparato, si es suficientemente grande, entonces cuenta como algo que es capaz de hacer una observación.
2: O, o, o una... O una, o una Sí.
0: Este, y entonces, bueno, todo ese tipo de preguntas son preguntas que hoy en día la gran mayoría de los físicos no se hacen.
2: Claro que no. no les, pero, pero muchos filósofos sí.
0: Muchos filósofos muchos sí. Muchos
2: poetas también.
0: Muchos poetas también. <risa> eh, eh, el problema, que lo que ocurre es que hay mucha gente que no que confunde este hecho de qué es lo que nos dice la teoría con otras cosas que son mucho más, más fáciles de entender. que Yo tengo una moneda aquí y es o, o cara, o es, es cru, este, águila o sol y tú, y tú no sabes cuál, pero ¿es águila o es sol? Exacto. No, si yo ¿Qué? te digo... Pues si yo te digo, no, no es ni águila ni sol, no es ni águila ni sol, está más difícil. Es Porque, más complicado. porque imaginarte que es o águila o sol, pero yo no sé cuál es porque no la he abierto la mano, es una cosa. Pero decir no es ni águila ni, águila, ni, ni sol. sol. ¿Y ah. tú vas
2: a crear si es águila o es sol?
0: Cuando la mires. Y
2: pero, es, pero en todo caso, eso, por ejemplo, en el caso de jugar a, a estas cosas de papel, tijera y lo que quieras, o jugar a águila o sol, eh, eh, es, es un juego eh, donde hay probabilidades, y, y, pero predeterminadas, ¿no? Claro, hay un pero, porcentaje.
0: Pero las probabilidades, en ese caso, son lo que lo, son de la naturaleza que los filósofos llaman epistémicas, Así es. Son probabilidades que se deben, tú usas probabilidades para describir de la mejor manera posible una situación sobre la cual no tienes información.
2: Así es.
0: Acá es otra cosa. Acá, la, aquí la situación no, no, la teoría no me dice que esto es epistémico. Esto es lo que es. No hay más en el mundo. No hay otra cosa que tenga la información o que deter, determine... Si, la, si es águila o, o, sol. o sol. No es solamente que no lo Así sepas. Es. Así es. Y el asunto se vuelve muy, muy problemático cuando quieres tratar de llevar la teoría a regímenes donde se vuelve muy claro que no tienes cómo apelar ni a aparatos de medición, ni a conciencias, ni a seres humanos, ni a nada por el estilo, como por ejemplo el universo temprano. En el universo temprano, sabemos mucho sobre el universo temprano, hoy en día la cosmología es una parte central de, de la física, donde hemos tenido también enormes éxitos este, y donde parte de, de esa historia de la cosmología requiere un tratamiento eh, en que se usa la mecánica acuática. este Y en realidad, de la manera en que se usa, se, se, se hace trampa. Porque nunca se hace, este, nunca se hace explícito qué cosa estás considerando como aquello que es capaz de hacer una medición, que es capaz de cambiar las reglas de evolución. O sea, pero
2: eso, eso, eso a mí, a mí personalmente me lleva a, a esta conexión con lo desconocido y el misterio.
0: Sí, es desconocido, es un misterio apasionante. Apasionante. Es un misterio apasionante, ciertamente.
2: Y, y yo no sé qué piensas, pero pienso que ahí en ese misterio apasionante, claro que se junta claro, el espíritu de rigor científico de los físicos eh, ortodoxos, pero también se junta el espíritu de aventura de los filósofos también más, más eh, acuciosos,
0: es que, es que creo que no deberíamos considerarlos como, como, cosas, separadas. como cosas separadas. No, deberían ser, Así no es. deberían ser Así separadas. Es. Este, yo aprendí durante este, durante bueno, este tiempo... Bueno,
2: cuéntanos estuve, eso.
0: Que, que estuve con los filósofos... Bueno, estas preguntas... Yo, yo me dediqué durante unos... Muchos años. Muchos años este, a estas cuestiones de la cosmología y a estudiar en particular estas... Esta, esta, esta región donde se aplica la mecánica cuántica, cuántica en la cosmología. Y, este, y yo no entendía, cómo les, no entendía cómo era que el, estaban aplicando esta teoría en ese régimen. ¿Quién hace la medición? ¿Cuándo se hace la medición? ¿De qué cantidad, qué cantidad se, es la que se mide? ¿Cómo, cómo pueden extraer estas conclusiones? Y, 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 y eso me empezó a llevar a hacerme Pregunta. preguntas este, que cada vez me fueron llevando más y más hacia, hacia estas cuestiones, digamos, donde la filosofía y la física este, se intersectan de manera claramente, de manera muy, 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 muy clara y desde mi punto de vista inescapable, inescapable. y bueno, y entonces eso hizo que cuando el último año sabático que que, que tomé, este, porque en la academia existe esta cosa de que... Cada, cada siete cada, años, cada, 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 cada hay un, año, un año. La gente piensa que se va a descansar. Y no. la idea no es que te vas a descansar, la idea es que te vas a interactuar con un grupo de gente diferente con que no hubieras tenido chance de, de interactuar. Vas a explorar ideas diferentes, vas a explorar nuevas cosas. No todo el mundo. Cosas. ¿Perdón?
2: No, no todo el mundo.
0: No todo, el mundo... no todo
2: el mundo en el mundo académico usa el año sabático para profundizar. Ah, no, 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 no.
0: A, a ver, se para otras cosas. Hay gente que la usa para escribir un libro, por ejemplo. No, es
2: no. Un... O para relajarse en la playa. Bueno. Para buscar un nuevo eh... amor.
0: También. Supo, supongo que. Supongo que. Eh, que hay de todo. Pero seguramente en su, en su instituto reportan que están escribiendo el primer, la primera versión de un. De un, de, de un, de un libro. Que todavía, que todavía va por la primera página, pero no importa. Ya viene el resto. Este, sí, no, tienes razón. No todo el mundo. No todo el mundo eh, yo, yo la vi como una gran oportunidad de, de, de ir a interactuar con este grupo de gente. Y. y y me di cuenta que todas estas preguntas que a mí me, me apasionan comían la cabeza esta gente había estado pensando en preguntas similares claro. y, y, y
2: cuéntame y por favor
0: tuvimos una interacción muy bueno cuenta
2: cuéntame por favor porque porque bueno a mí me parece apasionante esta esta, esta pasión tuya eh, y entonces te fuiste a Nueva York y estuviste con este estuve eh, de
0: visita en el departamento de filosofía de eh, la Universidad de Nueva York con un señor que se llama Tim Maudlin que es uno de los de los
2: próceres.
0: de los sí si cuentas los cuatro o cinco más importantes filósofos de la física vivos este, este sin duda alguna un, uno de ellos y, y este, estuvimos interactuando muy muy intensamente porque eh, si bien él ha pensado muchísimo sobre, el, sobre estas cosas, los fundamentos de, de la teoría, las, las alternativas que hay para atacar a, estos, a, este pro, a este problema de la mecánica cuántica, cómo hacer de la mecánica cuántica, que hoy por hoy, como, como, como te sí? describí, es una eh, herramienta excelente para hacer ciertos cálculos y predicciones de cosas que van a ocurrir en el laboratorio. Pero en realidad no merece realmente el nombre de teoría, porque no
1: nos Explica. da una
0: imagen, no nos da una historia de qué es lo que hay en el mundo. Los filósofos usan la expresión, no nos da una ontología clara, así es, así es. no tiene una, una, un, 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 una imagen, este, no te produce una imagen de del mundo. No te explica, y ni siquiera, no te explica. Y ni siquiera, no solamente no te explica, y ni siquiera es completamente, internamente eh, eh, autocontenida. En el sentido de que cuando tú vas a usar la teoría, y la gran mayoría de los físicos la usan sin ningún problema, tú la, la usas trayendo de afuera de la teoría información que la teoría no contiene. Entonces, esta pregunta de qué es una medición, un físico que trabaja en el laboratorio dice, yo no necesito que nadie me diga lo que es una medición, yo sé lo que es una medición. Yo me Cuando me yo punto. prendo mi aparato... De tal, eh, eh, mi espectrómetro eso es una medición y, y déjame eh, todo, en paz. déjame en paz este <risa> claro, él tiene su experiencia con su aparato, sabe cómo funciona lo ha visto funcionar, lo ha visto lo diseñó probablemente él mismo este y sabe lo que hace y y, 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 y entonces y usa, hace uso de esa de ese conocimiento externo que no está descrito dentro de la teoría para utilizar la teoría. Entonces la teoría per se, si yo te simplemente te doy la teoría, los, los, las reglas que dice la teoría y los elementos que según la teoría deberían ser suficientes para describir una situación, tú no puedes hacer una predicción sin traer otras otra información que tú tienes por otras razones, por tu intuición, por tu experiencia, por un montón de otras cosas, porque tu profesor te lo enseñó. Entonces la entonces no es una, no es, mm. no es, no es Entonces hay, hay caminos para, para, tratar de modificar esta teoría que por un lado es extremadamente exitosa. Entonces si lo vas a modificar ten mucho cuidado que no dañe las cosas que El funcionan. El camino andado. Que no, no quieres tirar, no quieres, como dicen, tirar el, el bebé con el agua, ¿no? <risa> claro. este, quieres sí. deshacerte de lo que no funciona, arreglar lo que no funciona sin dañar lo que funciona. Bueno, entonces, este, estos señores, estos filósofos se han dedicado este, eh, a ver cuál es, qué, qué cosas no puedes tirar, oh, qué ahora... cosas son parte del bebé que no puedes deshacerte, claro. y qué caminos hay... ¿Qué, ¿Cuáles son los posibles caminos para enfrentar esta pregunta?
2: Ahora, ahora hay, hay, desde luego, de, a lo largo de la historia, hay un impacto desde la comprensión de la ciencia, de la realidad física, hay un impacto sobre las creencias y los modelos de acción y decisión humana. Por ejemplo, el modelo newtoniano que nos hace pensar que el pasado rige el presente, que si quieres modificar el presente tienes que irte al pasado, pero podemos verlo de otra manera, ¿no? desde, desde nuevos modelos de percepción de la realidad. Lo que quiero decir es, eh, eh, la percepción que tenían de la realidad física los romanos o los medievales o los newtonianos o hoy es una percepción distinta, claro, no, no con la precisión matemática, ni mucho menos, pero la, la percepción de la realidad es distinta. Entonces, esta, esta paradoja del gato de Schrödinger se ha derivado a nivel popular en que, en realidad, lo, lo que tú experimentas en tu mundo, en el mundo particular de cada quien, deriva de, de tu intención, de tu mirada de si tú estás atento al gato vivo o al gato muerto. Eso ha sido una traducción colectiva.
0: Hmm.
2: ¿Estás de acuerdo o no?
0: Este, pues mira, no sé tanto sobre so sociología, sí he oído gente que dice ese tipo de cosas, no sé qué tan... <risa> qué tan Está muy
2: extendido.
0: Am, qué tan extendido <risa> esté, pero si es así me parece, me parece peligroso, preocupante. Peligroso. Preocupante peligroso. Sí. Porque la tergiversación, la tergiversación de los conceptos científicos este, para justificar
2: poesías o cosas, fantasías.
0: Poesías, fantasías o francamente estafas. Este, es, es peligroso. Es, es, es peligroso.
2: Pero déjame, déjame, eh, Daniel, eh, nos vamos amigos a, bueno, eh, pero sobre todo a, a, a escuchar tus preguntas, tus inquietudes, porque ya sabes, primero queremos que amplíes la comunidad de Amar Abierto, y esto significa que tienes que suscribirte a YouTube, eh, picar, eh, ya sabes, la campanita, poner los likes, también en Facebook, en Instagram, invitar a tus amigos que se suscriban, ya sabes, Daniel, de eso se trata esto. Claro, hay, que,
0: hay que, ab hay que ab a ab abrir, abrir, abrir la el, inquietud
2: el... Y, la, y el dinamismo divertido de amar abierto. Y, y, bueno, queremos escuchar, Edgar, nos va a pasar las preguntas que está haciendo a nuestro, nuestros internautas ok, okay. Eh,
1: Mari Carmen eh, nos saluda en Youtube eh, muchas bendiciones nos manda, Margarita Padrón también lanza alguna pregunta, dice si nuestras acciones crean ondas de presión el caos actual es debido a ellas y el miedo ¿Por qué tiene tanta fuerza ¿cómo explica la física cuántica esta situación? Liliana Torres dice es un tema muy interesante, maestra Lidia, muchas gracias eh, María Teresa Sánchez querida doctora, eh, muchas Buenas noches, muy interesante el tema del día de hoy En Facebook también hacen algunas preguntas Por ejemplo, le pedían que explicaran lo del gato de Schroding Ya lo hicieron Citlali eh, dice ¿Lo del gato de Schroding es similar a la problemática del árbol que cae en el bosque? Gaby Valenzuela dice Buenas noches doctora, como siempre un tema muy interesante Yo no sé mucho del tema, pero es parte del conocimiento Muchas gracias y un abrazo Felicidades por el invitado Saludos al invitado eh, buenas explicaciones por ejemplo también eh, víctor nos dice la física es cierto que la física cuántica es uno de los grandes logros de los grandes logros perdón del intelecto humano y es la base de la comprensión de los fenómenos naturales buenas noches gran tema otro de alguno de los comentarios y esas son algunas preguntas que han dejado por el momento
2: Va vamos a contestar esas y luego por favor nos dices otras porque si no se nos olvida
0: uy pero ya esas son, son ya, ya esas son son, son... Son unas cuantas. A ver, este, A ver, eh, eh, la primera de la cual, la cual quiero este, separarme un poco, este asunto de la, las ondas de presión este, que podrían llegar a crear cuestiones eh, caóticas. El, el caos este, es un fenómeno físico que no no tiene absolutamente nada que ver eh, con la cuántica y es simplemente el hecho de que bajo ciertas circunstancias pequeñas modificaciones de las condiciones iniciales cambian dramáticamente cómo se comporta cómo se comporta una cosa por un ejemplo un, un ejemplo de caos imagínate que tienen, que tenemos aquí este una bolita y acá tengo como una montaña una montaña de terreno. Normalmente, si yo no tengo una montaña de terreno, tiro la bolita y la tiro un poquito para desviada y, y se va un poquito desviada. Y la tiro desviada para el otro lado, se va un poquito desviada. Pero generalmente no cambia dramáticamente su comportamiento allá por pequeños cambios cuando hay acá. Pero si yo tengo aquí como una, 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 una cosa así, digamos. Un este, montículo. Un montículo, sobre todo muy, 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 muy pico. Muy, muy, con un pico Vertical. Muy, muy, muy picudo así. Este. Entonces, si yo tiro mi, la, la partícula y con una pequeña desviación puedo ca cambiar, que se vaya o para allá, y la muevo algo infinitesimal aquí y termina yéndose para el otro lado. Entonces, tiene, tengo dos comportamientos completamente distintos por haber hecho un pequeño cambio. Y eso ocurre cuando tienes situaciones suficientemente complejas una de las situaciones que es, suficientemente, que es bastante compleja y donde po cosas por el estilo podrían eh, ocurrir es el clima, donde pequeñísimos cambios en una región pueden tener, terminar teniendo influencias importantes en otras cosas, pero esto no tiene absolutamente nada que ver con, con la, es muy interesante también, pero no tiene nada que ver con este, con este problema de la ¿no? allí este, Oye,
2: ¿qué quiso decir Einstein con Dios no juega a los dados? Ya te metí en una... Eso es para distraerte, ¿eh? Sí,
0: este... Bueno, mucha gente dice... Eso demuestra que... Número uno, Dios... Que Einstein creía en Dios.
2: Bueno, este, depende en qué Dios creía él. No define en qué Dios creía.
0: Claro, pero de alguna manera que creía en un Dios... Este... Que tomaba decisiones que influía en el, en el mundo. Y... Desde mi punto de vista, el contexto en que se da la discusión... Este, es, 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 es diferente. Einstein está usando ahí una metáfora este, donde, donde eh, en realidad, más que, más que este, rechazar el, el, el hecho, eh, las características no deterministas de la naturaleza, porque esa es otra parte importante de la mecánica cuántica, que mucha gente piensa que es lo que le molestaba a Einstein. En la, en, en la teoría de Newton, como tú dices, el, eh, dadas, dada una situación inicial, si yo te la doy con total precisión, el resultado
2: está predeterminado. está
0: predeterminado. Y tú puedes ir para adelante o para atrás. Si yo te lo doy ahora, puedo retrodecir en la cuántica hay situaciones, hay una de las cosas que ocurren es, como te dije, esta, este objeto, esta onda, es una onda de probabilidad. Y esa probabilidad, por ejemplo, es la que me permite decir, si yo decido medir la posición de un electrón este, en tal momento, tengo 30% de probabilidad de encontrarlo acá, 20% de probabilidad de encontrarlo acá, y esa probabilidad, este... Eh, dónde lo voy a encontrar no está determinado. No hay nada... En ¿Y de qué depende? Y, y depende del chance Es totalmente... Aleatorio. Es, es aleatorio, salvo que rige, se les rige por esa ley de probabilidades. Vas a encontrar 30, si haces, repites el experimento un millón de veces, 30% de las veces la vas a encontrar aquí. 80 ¿Y, de ¿Y no hay
2: manera de influir?
0: Este, no, sí, si sí, puedes influir, ah. sí, puedes influir, cambio, cambio, cambio el material cuántico cambio la función de onda y puedo influirlo, Claro. Y, lo, y de hecho lo influimos, y todos los aparatitos estos que llevamos eh, celulares, etcétera, funcionan en parte este gran parte, o en su totalidad eh, en base a las leyes de la mecánica cuántica, y tanto lo podemos influir que diseñamos estos aparatitos y funcionan de maravilla entonces, este si sí los influimos este, logramos que cuando hay una corriente de electrones y hay 500 millones de electrones moviéndose acá, este, 150 millones se vayan para allá y 350 vayan para allá, y eso hace que suene, el, el, suene sonido. el timbre aquí y se prenda la lucecita por allá. Bueno, este, entonces... O sea, sí un, se puede la, puede. Se, se puede influir, pero lo que no puedes hacer es escoger un electrón y lograr y lograr este, que, esté, que esté aquí si inicialmente tenías un estado en que, en que tenía una probabilidad en que, en que estaba este, en una posición indefinida de estar claro, aquí es que allí, y acá
2: claro 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 ahora esto nos lleva a una cantidad de preguntas impresionantes. Pero, tenemos que contestar a, a las más preguntas, más preguntas que nos cuál, hicieron. ¿Te acuerdas la, la famosa de? Isisica, el, bor, el, eh, es, el árbol. Esa, pregunta,
0: esa es una pregunta que, este, que está íntimamente ligada con, con, con esto. Es una pregunta que se hacían filósofos. No sé quién fue el primer filósofo que se hizo eso, ¿no? Si si el árbol se cae el árbol en el bosque y no hay nadie que lo escuche no. produce, la, o no produce el, el, sonido eh, es la pregunta de exi, en cierta manera existe una realidad más allá de, de, la, la, percepción? de, la, de la percepción porque es una, hay una postura filosófica en que que de hecho es irrebatible la puedes tomar y no hay manera de demostrar que, que, no. que no es verdad en la que tú dices nada existe más que mi cerebro este y no, ni si, no, no porque tu percepción, tu perce, yo voy a ser más drástico que eso, tu percepción <risas> normalmente implica que hay algo ahí afuera que es capaz de influenciar a tu cerebro a través de tus sentidos, esa es percepción, aquí la idea es que no hay nada más que tu cerebro, Las lo que tú consideras percepciones son creaciones de tu cerebro es, mismo. Es claro, es proyección. Eh, es proyección. Este, toda la gente con que uno habla es parte de la imaginación. Es. es, proyección. Y, y entonces no existe. Y cuando yo, cuando yo, yo oigo este, este planteamiento. Eh, un, un, un árbol en caerse, en realidad no hubo nada que se cayó. Lo único que pasó es que en mi cerebro, por alguna razón, mi cerebro creó esa... Esa sensación que yo. El mismo Depresa. cerebro perci percibió como sonido. Bueno, esa. Esa, eh, eh, esa, esa es una postura tremendamente anticientífica. Los científicos. No. No, no, no pensáis no, así. No pensamos así porque, en porque entonces este, dejaría de tener sentido, sentido hacer muchas la de las cosas. Hacer muchas de las cosas. Eh, Hacemos. Ahora,
2: ahora, eh, para, para distraerte un poco, eh, ya ves que tenemos aquí, además tenemos hoy a Schrödinger, tenemos que hablar de él, de sus aventuras, ya sabes. Al sí, es... él le tocó un. un... Eh,
0: eh, eh, Schrödinger, bueno, es un es, es un super personaje. Primero, pues, porque junto con otros, con, junto con, con, con muchos de, 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 de estos grandes intelectos de.. de, de la época. Primer, de la primera mitad del siglo pasado, este, antes de que se volviera popular la idea de que hay que callarse y calcular, eh, vivieron en unas épocas muy difíciles y a pesar de esas épocas tremendas y difíciles eh, que vivieron, eh, lograban de alguna manera distanciarse de, de, de esa problemática, abstraerse y meterse en este mundo y de verdadera investigación de, de, de honesta persecución del conocimiento por el conocimiento este de, de esa pasión de la que creo que he sido contagiado y, y agradezco haber sido contagiado porque se disfruta este y aparte, era un hombre que no limitaba su, su, su interés y su curiosidad a la física. O sea, la física ya per se tiene muchas cosas muy, muy, muy notables y la mecánica cuántica es, es una, una cosa llena de incógnitas y llena de preguntas que uno se... Bueno, hay gente que se pasa la vida dedicada a una de estas preguntas, ¿no? Y ya ni que hablar de la relatividad general, que también fue este, una cosa que cambió dramáticamente este, nuestra manera de pensar acerca del universo en la época en que vivió este, Schrödinger. Schrödinger nació unos años después que Einstein, creo que era como siete, ocho años más, más eh, joven, joven que Einstein, este, pero bueno, convivió, digamos, convivió con... con o, o, con
2: el, con el, en el Círculo el, eranos el, el, también. El,
0: ¿Perdón? Estuve
2: participando en el Círculo eranos donde había gente de la ciencia, de la filosofía, de la psicología, bueno, y estuvo el, Jung, eh, estuvo mucha gente interesante.
0: El, yo creo que, por ejemplo, el, el, este, este señor, no estoy seguro, pero debería haber sido miembro del Círculo de Viena, este, con todos los filósofos, este es, bueno, científicos, este, pensadores, bueno, pensadores también en cuanto a cuestiones de, 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 de política, economía, etcétera, que, que, que bueno, floreció entre las, entre las dos guerras, pero este señor, este señor Schrödinger en particular era notable por sus intereses eh, eh, en, en otros aspectos de la, de la ciencia que eventualmente lo llevaron a, a, a un lugar a donde yo no lo yo no, no lo sigo, que fue adentrarse incluso a cuestiones del misticismo oriental. Oriental. Este, pero, pasó, pero antes de llegar ahí, este señor se preguntaba sobre la naturaleza de la vida. Escribió un libro fundamental, eh, que se llama ¿Qué es la vida?, este, donde anticipó muchos de los, de los grandes descubrimientos que se hicieron unos años después acerca de, de, de cómo funcionaba cuál era la naturaleza básica de los seres vivos, la, la previno en cierta manera la, el, el, el descubrimiento del, del ADN. Del ADN de, sí. un, él dijo, tiene que haber, una, tiene que haber un, una un tipo, una molécula que tiene que ser suficientemente resistente, que tiene que poder eh, transmitir. transmitir de hijos a padres, tiene que poder también cambiar para que puedan... Eh, bueno, había leído apasionadamente a, a Darwin, tiene que poder, poder cambiar, eh, puede, tiene que poder realizar esta evolución mutación, mutación eh, y, y, y permitir la evolución o sea, hay, de las hay en, especies. Hay,
2: hay en ellos, en, en ese grupo de gentes, había esta pasión eh, y un cierto misticismo.
0: Pero no sé por qué dices misticismo. Porque, no, por, por ejemplo, es, el
2: interés de él... Por, por, por el pensamiento cosmológico y espiritual mm. de la India, también ah, sí, Einstein... Sí, 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 o sea... Sí, hay,
0: eventualmente, sí. eventualmente llegaron, llegaron allí... Este... Ahí, ahí
2: había, había, ellos buscaban también, y yo creo que es muy interesante, porque eso eh, que quizás anticipa un encuentro de miradas sobre la existencia y su significado. Porque una cosa es medirla, entender su funcionamiento, ¿Y tú vas a hacer entender el significado? ¿O no?
0: No, cierta, cier, ciertamente, mi, mi problema, mi problema con, el, con, con... Con, ¿Con, estas... la palabra?
2: ¿Con la palabra?
0: No, no, es un problema con la palabra, es con el método. Ok. Es con el método. este No me queda claro cómo es el método por el cual uno hace razonamientos y llega a conclusiones. Eh, dentro de estas las disciplinas digamos este, que se salen del marco del es, marco científico, científico
2: experimental
0: este, bueno. cuáles son las reglas cuáles son las reglas Por, te voy a decir lo que lo que me, lo que me preocupa eh, es extremadamente atractivo extremadamente fácil fácil, extremadamente satisfactorio eh, crearte una historia eh, que te hace sentir bien, que te hace que, mirar, ordena, que, que te
2: ordena el mundo que
0: te ordena el mundo, que te hace vivir más feliz que te hace aceptar eh, la condición humana eh, y su tragedia que todos pues, sabemos Cómo vamos a terminar <risa> este, que nos hace muy susceptibles nos hace muy susceptibles de buscar de buscar este, respuestas tranquilizadoras este, y a mí siempre me ha preocupado eh, eh, el azúcar el el, el, el engañarme bueno, el, 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 el engañarme Ahora, el, pero, engañarme, pero, pero estoy el acost... engañarme entonces me, 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 me siento más tranquilo cuando tengo un método que me permite darme cuenta cuando me equivoqué, que me permite tener una discusión en que, en, vale. que, en que el otro me puede decir tal y tal y tal y yo le diga, ah, no, tienes razón. O yo le diga, ta, 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 ta y aquí, fíjate que aquí esto falla claro. y el otro diga, ah, no, fíjate.
2: Claro, claro.
0: Cuando, cuando no veo ese método, me crea, un, me crea una Inquietud. gran ansiedad. Inquietud. El pensar... Que me estoy autoengañando.
2: Está bien, pero, pero has de conceder conmigo que hay muchas vías de conocer. Hay, hay vías matemáticas, hay, hay vías científicas, pero hay otras vías del conocimiento.
0: Y de pero hecho... Yo no sé hecho... cómo funcionan. <risas> yo no la niego que pueda verla, simplemente no sé cómo funcionan. No me... No... Está bien, está bien, está bien, pero por ejemplo, piensa... piensa
2: en, en, en las grandes creaciones estéticas. ¿no? Eh, entiendo que finalmente todo, toda expresión en la naturaleza sigue una forma de orden y, y podemos entender la estructura de la armonía de una gran obra arquitectónica o escultórica o musical. ¿no? Pero, pero la, manera, la manera de percibir, por ejemplo, percibir, percibir un orden... En, en una determinada estructura de, de funcionamiento de una partícula o de una onda, pero, pero, pero la manera de percibir qué es armónico o bello probablemente no, no sea la misma manera de medirlo y no deja de existir
0: es, como una expresión. Estoy de acuerdo, Gracias. estoy de acuerdo, pero por ejemplo, este, creo por ejemplo que en cuanto a cosas que son armónicas o bellas, este, es fácil encontrar eh, voces que disienten y que no tienen ninguna manera de ponerse de acuerdo.
2: Totalmente. En cambio, Totalmente. En, en
0: cambio cuando yo te ponen, me demuestro un teorema matemático, dos matemáticos competentes van a estar de acuerdo, ¿este teorema está bien o está mal? No es mal. verdad,
2: no es verdad. Porque aún en la física hay corrientes contrapuestas.
0: No, yo, yo por eso te dije matemáticos. Porque las matemáticas. Porque la, las matemáticas. Las matemáticas. Las matemáticas. este Los matemáticos. Son mucho más rigurosos que los físicos. Ok. Entonces tienen se apegan mucho, mucho más, más a estas reglas. Estoy de Entonces, dos matemáticos sí van a estar en, 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 acuerdo. en acuerdo de que este teorema está... A ver, déjame, déjame ponerlo, cuestionar un poco, porque sí es verdad que sigue habiendo cosas en que hay matemáticos que toman dos puntos de vista. Este, puntos de, de vista particularmente claros. Por ejemplo, si, el, si cierto, axioma, cierto axioma lo van a tomar como como aceptable o no lo van a tomar como aceptable. Y dice, trabajando dentro del de este, conjunto de tales axiomas, llegamos a tal cosa. Trabajando dentro de este otro conjunto de axiomas, llegamos a tal otra conclusión. Pero dados estos axiomas, dos matemáticos competentes van a, van a estar de acuerdo. Muy bien. En esta cosa. ¿Cómo hago algo así? Eh, es verdad que tenemos como seres humanos y como... Y como este... Eh,
2: Experiencia. Experiencia. Y, por,
0: y, 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 por, y, por, y por la historia que tenemos como especie y por el hecho de que venimos de, 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 un, de un origen común y tenemos ciertas eh, características, este, hay muchas cosas en las que solemos estar de acuerdo que, por ejemplo, son bellas o saben bien. Eh, y hay otras, muchas, sobre las cuales, sobre las so, cuales no. no. Este, agarra agarra este, en cualquier momento, yo creo que en cualquier momento de, de, la, de, 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 de la historia, por lo menos de la historia mo, moderna, este, un chico de 15 años y a su papá y ponles la música que está de moda en ese momento sí. al chico de 15 años le va a parecer fantástica y al papá horrible. le va a parecer horrible este, entonces este, hay hay, hay pero, es, pero ambos
2: estarán de acuerdo que la música es importante
0: este ambos estarán de acuerdo que la música es importante eso es, ah, es probable verdad o sea, el hecho de que, de que como humano. Compartimos la, condi la condición humana, nos hace estar de acuerdo en muchas cosas. Así es.
2: Ahora, déjame hacerte preguntas porque ya nos tenemos que ir y, y, y me van a matar de que no te haga preguntas. A ver, ¿de, ¿de qué nos sirve en este momento de gran transformación? Porque en, en, en todo el planeta hay transformaciones geológicas, transformaciones económicas, políticas, sociales... Eh, eh, nuestro mundo es un mundo en caos, eso es
0: obvio. Es un mundo en transformación.
2: De transformación, exacto. ¿Cuál, cuál es el aporte de la percepción eh, de la cuántica en esa transformación?
0: Bueno, a ver, para empezar, cada vez tenemos más sofisticadas este, herramientas, herramientas, este, como dije, todas, todas las cuales se basan en la, en la cuántica. Hoy en día está, hay grandes esperanzas en que las computadoras cuánticas van a permitir hacer cosas aún más este, notables y, y, y más maravillosas y van a permitir hacer, resolver problemas este, que en principio son tan largos y tan complejos de resolver que podrían durar algo así como la edad del universo en resolverse y que, las, y, y, y que por lo tanto no tenemos esperanza de poderlas hacer con los las, con las tipos de computadoras que tenemos ahora. que ¿Pero las con computadoras la cuántica? cuánticas, de pronto, sí. Hay pruebas de que hay ciertas cosas que una computadora cuántica puede hacer mucho más rápido y eficientemente que, que, eh, que una computadora no cuántica. Una, una, un, 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 una del tipo de cosas que es que, que es, puede hacer una computadora cuántica y que no puede, eh, o que lo puede hacer mucho mejor una computadora cuántica, es este encontrar los, los factores que hacen un, un número grande, ¿no? Agarro un número grande, el número el número 10 lo quiero dividir en factores, bueno, es 2 por 5 factores primos. Este, el, número, el número 35 lo quiero dividir, entonces, bueno, es 7 por 5. Eh, bueno, cuando los números se vuelven muy grandes, ese proceso de encontrar cuáles son los factores primos es muy, muy complejo. Y las computadoras este, normales tardan tiempos tiempo. enormes. Tiempos que, mientras más grande es el número, más tardo. mucho más tiempo tardan Y esas, esas cosas, esos números, por ejemplo, se usan a veces, este, el saber cómo descomponer el número, se usan a veces como medidas para eh, eh, implementar eh, protocolos de seguridad. Solo el que sepa que uno de los factores es 37, va a poder ahora este, establecer estable, eh, eh, esa va a ser su Oye. llave que le permite acceder a su cuenta bancaria. Oye. Cuando la computadora cuántica le, le pueda resolver el problema, este, esa, esos, métodos, esos métodos no... Por otro lado, resulta que la, la, los... El, las, los Dispositivos cuánticos tienen otras maneras de producir métodos de seguridad y hacer cosas. Eh, eh. Entonces, va a haber seguramente una revolución, una revolución muy importante en estas cuestiones de seguridad, ciberseguridad, información, información cómo aseguras que no, se te, no hackeen tu computadora, si tu computadora tiene un dispositivo, va a tener algún dispositivo cuántico seguramente que te va a ayudar a que no te... Esas cosas van a cambiar. Ahora... Este, yo no estoy tan convencido de que, vas a, de que van a ser cambios que de que por la cuántica, por lo menos en los próximos 500 años, van a haber cambios Me realmente sorprendes. dramáticos. Me sorprendes. No, no creo.
2: Me sorprendes, porque yo creo que con la aparición en marcha ya de las computadoras cuánticas en próximos 2 5 años, nuestra vida social va a cambiar enormemente.
0: ¿Por qué? ¿Por qué vas a cambiar la vida social?
2: Porque, porque el, el nivel de resolución de información de las computadoras va a poner de relieve mucho... O sea,
0: tú te estás imaginando como seres eh, sustitutos a los humanos no. que sean cuánticos no, que vamos a no. tener vamos a poder escoger hacer un, un amigo un amigo que sea realmente no, una computadora no 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 no
2: me interesa <ríe>
0: no puede ser muy interesante no, seguramente, a mí no, seguramente mí no. tendrá ideas bastante originales comparadas con las nuestras
2: bueno pues me, me lo estás poniendo a dudar pero no <ríe> hasta ahora <ríe> hasta ahora no pero sí creo como te decía hace un rato yo creo que estas computadoras no, no tienen la capacidad humana de, de interrogarse, de ir por más, eh, pero creo que sí tiene una capacidad de resolución de problemas impresionante, inimaginado pero es que ahora. me
0: parece que los problemas serios que enfrentamos no tienen que ver con cálculos complejos tienen que ver con cosas de otra índole, me parece sí. que te enfrentamos problemas sociales, económicos sí. tenemos Pe un, ahí... un planeta que da que tiene una cierta cantidad de ...de recursos y somos cada vez más humanos que, que, que queremos usar más y más de esos recursos... ...y no logramos ponernos de acuerdo en cómo usarlos de manera Pero yo racional. Yo creo que sí,
2: yo creo que eso sí va a dar soluciones, sí va a dar soluciones al problema del tráfico... ...en la Ciudad de México, a la distribución del agua, de la cuenca, no solo de México, digo en el planeta. Yo creo que sí hay variables que ahora no, no podemos juntar la información ni resolver... Y creo que las computadoras cuánticas, por lo que yo percibo, sí van a dar muchas soluciones operativas,
0: creo. Pues mira, no te yo, yo te hay, hay, hay lo único punto... que te puedo decir, eh, en este momento lo único que podemos decir es creer, yo no, no, no lo veo tan claro, estoy de tampoco te puedo decir, no, estoy seguro aquí, que no, ni Lo que menos. sí
2: creo, lo que sí coincido contigo es que el tema es que, Va a depender mucho de las preguntas o de la información que queramos que las computadoras cuánticas respondan. Eso es clarísimo. Histórico. Ahora, otro lugar
0: donde, donde, donde la pregunta se vuelve, donde sí podría haber una influencia dramática si llegamos ahí, eh, y a la cual mucha gente le tiene mucho miedo, y, y si me lo pones en esos, me los planteas en, esos, en esos términos, yo te diría que también me genera miedo, es... Eh, si en algún momento le vamos a ceder a las computadoras cuánticas el control o la condición el de control el, el, el control de nuestro de nuestras decisiones políticas y entonces en vez de tener como en la China tienen un partido que, autoritario pero que aparentemente se preocupa por este, por lo menos por el bienestar general, no por el la libertad de cada uno de ellos, pero por lo menos por el bienestar general, vamos a cederle a alguna computadora cuántica la toma de decisiones, y entonces ahí sí que, vamos a, ahí sí que bueno. va, habrá, habrá un cambio muy dramático. Pero me parece bueno, que va a bueno. pasar porque nosotros decidamos Exacto. otorgarles eso. No lo veo, no, no me parece tan... No me imagino un escenario donde simplemente las computadoras cuánticas se, no, lo to se tomen el poder. Estoy de
2: acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Lo que sí, como yo te decía, y esto ya lo hemos visto, ya está pasando en una medida, cuando, cuando usamos las computadoras y la información, en función de una elección o un interés. Ah, Ese va a ser el tema. ¿Quién tiene las computadoras cuánticas? ¿Cómo se van a manejar? ¿Para qué? Hay que dar muchas preguntas. Ay, sí es, pero, pero, sí pero, Daniel... Eso sí es pero ¿Por... eso lo podemos
0: hacer ya con las computadoras ah, que ahora. Eso, 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 eso no, no, pero con cuánto. la velocidad... Uh, ya, ya, no, no. ya tenemos la, la velocidad. Hoy en día tú te metes en un, te metes, eh, marcas... Este, un, un, una cosa y enseguida te sale la propaganda de la estoy última de cosa que compraste o sea, ya en ese, a ese punto no necesitamos que sean cuánticas no,
2: no, estoy de acuerdo, pero de qué va a haber un cambio, yo lo hablaremos Daniel, hablaremos aquí uh, te acuerdas,
0: pero, Uy, pero si nos dejan
2: <risa> si nos dejan <risa> bueno, te, te agradezco muchísimo, yo quería hablarte de muchas cosas de estas cosas que interfieren estas miradas y estas curiosidades entre la verdadera pasión por conocer de un físico, de un físico cuántico y la verdadera eh, pasión por conocer de un filósofo y la verdadera pasión por descubrir lo, lo que hace que las cosas sean bellas de, de un artista. Yo, yo creo que estamos en un momento en donde, en donde tenemos que integrar las miradas para hacer un mundo más sano, más sabio, más, más bello.
0: ¿Sabes lo que...? Estoy de acuerdo contigo, pero ¿sabes lo que me parece que urge más? En este mundo como está, en donde, en donde todo el mundo se ha preocupado por todos estos problemas prácticos, lo que necesitamos realmente hacer es que más gente, la mayoría de la gente, aprenda a disfrutar de hacerse estas preguntas y de explorarlas no necesariamente que esa sea su profesión, pero de que puedan gozar de ir a un concierto de música, puedan disfrutar de ir a ver una exposición de arte, puedan eh, interesarse y disfrutar de leer eh, a Schrödinger o de, o, o de, o de leer este, los puntos de vista filosóficos del... Este, Algún autor, este, representante de, 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 de alguna filosofía Oye. oriental. Ay, sí, Mientras, exacto. El, 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 la capacidad de disfrutar un abanico de, de opciones y de vivencias es lo que me parece que le hace falta a una enorme proporción de nuestros... De nuestros humanos, sí. de, del, de, de hecho, del resto de la humanidad, de hecho, que, que no ha tenido el privilegio y no ha podido gozar de, de, de aprender a disfrutarlas. Y, es, y eso, es, eso es una gran falla de nuestra sociedad.
2: Sí, de hecho te iba a decir que creo que te voy a invitar a hablar justamente de, de estas inquietudes tuyas más allá de la física. Y bueno, y nos tenemos que ir hace rato, nos tendríamos que haber ido, pero, pero ya ves que tengo aquí este, a otro amigo, además de Schrödinger, yo ya tengo pasión por algunos amigos, algunos ya partieron, pero, pero así como, ¿qué te digo?, Podríamos estar aquí, no sé, felicitando a Goethe por sus estudios de la luz, etcétera, ¿no? Pero, pero me encanta de Einstein, que lo tengo ahí, fíjate, ese hombre, no, sé, no podemos ahora enfocarlo, lo hemos enfocado otros días, pero tiene una mirada pícara a los ochenta y tantos años, y esta frase de es más importante la imaginación que el conocimiento. ¿Qué opinas de eso tú?
0: Sí, estoy, este, estoy altamente, simpatizos, altamente con la frase, no sé si sería mi frase. Ok,
2: ok, okay. muchísimas gracias, de eso, nada. eso podríamos, ya sé que nuestros amigos, amigas, no sé si hay alguna pregunta específica, eh, nos tenemos que marchar es, es una delicia y espero tenerte pronto por aquí de nuevo será, con, un, será con, un placer, ¿no? será un placer. Eh, y, y bueno y nos vamos amigos entonces a, a nuestra siguiente sección brevísima pero muy interesante muy, muy nutridora cuentos sin cuento en un minuto estoy contigo bueno, bueno. hola es una delicia para mí eh, contarte esta historia llena de guiños, de simpatía y sabiduría. Cuentan que hace mucho tiempo, eh, en, en un pueblo de la sierra, eh, había eh, eh, un matrimonio que se querían muchísimo, pero en general acababan en bastantes conflictos porque parece que al señor le gustaba mucho beber alcohol. Entonces la mujer decía, pero si yo a este hombre lo quiero muchísimo, pero ¿qué yo voy a hacer para que este hombre no pierda el centro y se vuelva tan irresponsable con tanto vino que bebe? ¿Qué voy a hacer? Y la mujer andaba que te lee libros y que busca información y hasta que dio con un hombre muy sabio que vivía mucho más arriba del centro. Este hombre era un hombre pues, de una presencia magnífica, se llamaba Don Serapio. Tenía un semblante sereno y pícaro a la vez. Y entonces cuando la mujer le fue a preguntar, oiga, ¿algo tenemos que hacer para que mi marido deje de beber? Y entonces se le dijo, ok, tráigalo, pero le tenemos que llevar a que comprenda que le hace daño a través de una experiencia vivencial, porque a veces las conversaciones no ayudan. Pero traiga usted a su marido la semana que viene. Muy bien, eso hace la mujer, y al día siguiente lleva al marido con don Serapio, que era un personaje fascinante, ya un día os contaré de don Serapio, que por cierto tenía este nombre Serapio, parecido a Serafis, ...a esta divinidad de, de, de la medicina antigua... ...de las últimas dinastías de Egipto... ...pero qué hacía ese hombre en, en la cumbre de la montaña... ...no sabemos... ...pero el cuento tiene que ver con la experiencia de esta mujer... ...el marido apegado al alcohol y don Serapio... ...llegan entonces a la siguiente, sera, la siguiente semana... ...llegan ahí con don Serapio... ...y Serapio habla con el hombre y le dice... ...a ver Rafael... ...a usted le gusta mucho el vino... ...claro que me gusta... ¿Y mucho? Bueno, pero usted tiene que ver lo que el vino hace, ¿de acuerdo? Lo que usted diga, vamos viendo. Y entonces don Serapio puso dos vasos, uno con agua y otro con harto alcohol. Y entonces puso un gusanito en el vaso de agua y otro gusanito en el vaso de alcohol. Todo un experimento científico con un intento, un intento de que Rafael entendiera que eso del alcohol no iba bien. Porque claro, el gusanito del vaso de agua nadaba y nadaba y nadaba y el gusanito del vaso de alcohol moría, moría y murió. Y entonces le dijo, a ver Rafael, ¿usted ya vio? Dijo, sí, claro. ¡Qué bueno! Pues ya sé que a mí los gusanos no me van a hacer nada. Y colorín colorado, lo que interesa este cuento se ha acabado nos vemos amigos amigas hasta el próximo jueves en punto de las 8 de la noche saludos y un abrazo
0: libertad, alegría conciencia imaginación creatividad empoderamiento amor esto fue amar abierto con Lydia Pérez